0: ese para rayos no te sirve y ese papagayo menos rayos y centellas mejor agarrate de alguna madera
1: yo te voy a ser sincera a mí eh, los sintetizadores me excitan <risa> oh, bueno. Pero posta, ¿eh? Me generan Mirá como vos. algo corporalmente como que debo vibrar ahí. Me excité cuando dijo Claudia Villapunca hace un rato eh, unas sumas. ¿Cómo se de, de, la que,
0: de la radio que ponía una nota de las mujeres. Bueno, no importa, me voy a acordar.
1: Barry White.
0: No, 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 no.
1: Tipo bajo, no. que te ponen, como te puedes en la entrepierna, en una película estaba, ¿dónde sí. estaba? Que te sí. ponías un parlante no como en la entrepierna llamaba, y. me
0: voy a acordar un, un tipo de la radio muy famoso de, de los Estados Unidos. Sí. Howard, una, Hawks. Es, How, no, Howard Hawks,
1: no, Howard Hawks no, es el que es parecido al que... Howard, Howard Stern. Stern, gracias, Howard ponía Hawks, ese, hey, está, Las mujeres
0: este, tenían placeres, por decirlo de algún modo, lo más suave que pueda, sí. a través de la nota y la vibración que hacía eso sobre, de, sobre el objeto, claro. un barril, un sillón, una silla. Exacto, un
1: barril, Me y... gustó y sí, porque hay cosas que, ¿viste? Los cuerpos claro. somos también pura energía, digamos. Claro, bueno, no somos una
0: cara bonita. Y solamente.
1: no, no solamente, tengo este cuerpo, esta cara, estos, estos pechos. <risa> eh, me encantan los sintetizadores. Estamos terminando esta semana donde revisamos la historia de Giorgio Modor, el padre de la utilización de sintetizadores junto a Krasberg, ¿no? Qué familia, qué lindo, mamá y papá, que sean ellos dos. Bueno, revisamos varias partes de la vida de Giorgio Modorer, este artista italiano nacido en el 40 en Italia, vimos los 70s, hablamos de Donna Summer, el otro día estuvimos hablando en los 80s con Blondie cuando eh, la llamó a Debbie Harry para componer "Colmy", una canción de una película, American Gigolo" que después se terminó convirtiendo en un hitote también de Blondie. Para 1984, este genio italiano del pop y de, y de la música electrónica estaba haciendo, por ejemplo, eh, la banda, la banda de sonora de Metrópolis. Ustedes saben, Metrópolis, una película alemana de 1927, una película de ciencia ficción de Fritz Lang, un clásico del cine expresionista alemán, ha tenido varias músicas alternativas a través del tiempo. Una de ellas la compuso Modorer, eh, era pop en colaboración con Bonnie Tyler y con Freddie Mercury. Bueno, los 84 estaba en esa, Tyler. recordarán, zarpado. Les Bonnie recomiendo que Tyler, lo escuchen. Divina. Bonnie Tyler. Estaba Freddie Mercury bajo las órdenes de Giorgio Modorer poniéndole sonido a esta película Metrópolis, que también seguramente ustedes conocen. Esa película se encontró una copia en mil, eh, hace unos cuantos cuantos años en el Museo del Cine en Buenos Aires. Una copia con el corte original de eh, del... De Fritz Lang de 1927. Bueno, hay una versión, si la buscan por ahí, donde Modorer hace eh, toda la parte sonora. Entre el 85 y el 90, el loco compuso las canciones oficiales de las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos. Creo que se dice así. Quiero hablar con propiedad, Claudia. ¿Verdad? Porque Olimpiadas es el, el tiempo que entre que pasa entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Exacto. Exactamente. Muy bien. Bien, ¿viste? Bien. O sea, yo no sé quién es. Pero Magliori, pero de repente te tiro una <risa> que te, te sorprenda.
0: <risa> bien, metal eh.
1: También hizo la banda sonora eh, la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Seúl del 88. Y en el 90 hizo la de Italia, eh, 90 de la FIFA, eh, un estate italiano. En los 90 dijo, bueno, o sea, más allá de todos los hits que ya también recordamos a través del de, de, de tiempo, de, de, de Top Gun, Take Madre de Way y todos los hitotes que iba metiendo modoler uno tras otro, en los 90 dijo, ¿sabes qué? No voy a tomar un descanso. Y como es un grande, se puede tomar dos décadas de descanso. De hecho, se las tomó 20 años que no estuvo haciendo como mucho más que sus cositas, a lo mejor su música, pero nada como para editar ninguna presión de sello discográfico. Y regresó. Regresó para mediados, un poquitito antes, 2010, 2012, creo, si no me equivoco, con un disco eh, con los Daft Punk. Los Daft Punk, banda que ya no existe, que recientemente se separó. Sí, eh, en un momento lo llamaron, hace ya más de 10 años, lo llamaron y dijeron queremos hacer algo con vos y él fue feliz de la vida porque uno de sus hijos era muy fanático de los Daft Punk y, y lo invitaron cuando llegó, se quería poner a hacer, a jugar con los sintetizadores y los Daft Punk le dijeron, no, 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 vos te vas a sentar en esta silla y nosotros te vamos a entrevistar. Muy loco lo que sucedió, justo esta mañana vi una nota donde contaba Giorgio, oh, Giorgio ya un abuelo Giorgio, también con sus bigotes, como siempre, contaba que cuando llegó a, al encuentro con los Daft Punk sin sus cascos, que lo pudo ver, de hecho, fue el hijo de, de Giorgio Modorer y le pidieron, por favor, que nunca revele su, su identidad. ¿Viste? Son pocos los que vieron a los Daft Punk sin el casco puesto. Eh, cuando llegó, lo sentaron en una silla y le pusieron tres micrófonos y lo iban a entrevistar. Él preguntó, digo, Modorer, preguntó al ingeniero de sonido, le preguntó, ¿por qué hay tres micrófonos? Y el ingeniero le contestó que había uno de la década del 50 para cuando él, el que estaba a la izquierda de su rostro, para cuando él hablara en italiano. Ese iba a ser el micrófono que lo iba a registrar. Había en el centro uno, un micrófono original de los 70s cuando él hablara en inglés y particularmente de esa década y uno más nuevo que cuando hablara del futuro. Y Giorgio lo mira al ingeniero y le dice, ¿pero quién se va a dar cuenta de la diferencia? Y el ingeniero le dice, nadie se va a dar cuenta, pero los Dash Punk sí. Y es claro, lo único que a los Dash Punk le interesa. Y él estaba encantadísimo. Vamos a escuchar, de hecho, Qué una lindo. canción de ese disco que llamó Memory Random Access y que tenía en uno de sus temas la canción que vamos a escuchar ahora. Pero también como hobby en algún momento, eh, co diseñó un auto, un Lamborghini. Es el que te mostré a vos, ahora les cuento. Los tienen al Lamborghini, ¿no? Ya, sí. Bueno, bien. En un momento, uno de los diseñadores de la empresa Lamborghini, cuando la empresa Lamborghini eh, le pertenecía a la Chrysler, un señor llamado Marcello Gandini, no. le presentó un modelo a los de la... Sí, ¿qué cosa va? ¿Qué cosa los... de esto? Eh, le presentó un modelo y los de la Chrysler, en ese momento que tenían Lamborghini, le dijeron, no, no, esto es demasiado extremo, no podemos rediseñar este coche. Y él se quedó frustrado y manija, quiero decir, este Marcelo Gandini, se contactó con eh, un amigo suyo, Claudio Zampoli, que era un ingeniero automovilístico también italiano, que estaba desarrollando ahí un auto y se pusieron juntos a cranear esta idea, necesitaban financiación y ahí se asociaron al mítico productor musical Giorgio Modorer que puso la plata y colaboró también para poder hacer realidad el Lamborghini Ciseta Modorer B16T, que si están al pedo en sus casas, se lo voy a repetir para que lo vean, porque yo pensé que solamente podía conducir un Taunus, ¿Coupé o Cuatro Puertas? Pero después de ver este... Solo... Vení
0: que te lleva a pasear la 1, ah, mami.
1: Estilo, elegancia. Ah, Clásico, nunca pasa de moda. Yo solo podría manejar un auto. Ahora cuando conocí al Lamborghini, sí, el Ciseta. Zeta, Modorer. Ay, yo soy del Taunus, no soy. Respeto al Torino, ¿eh? Me gusta, pero yo.
0: Bueno, de nuevo, Lamborghini.
1: Lamborghini, Ciseta, Modorer. B16T, es, un es una cosa que es una delicia de diseño Bueno, el diseño italiano, ¿no? Todos sabemos Italians do it better Hizo también Coñac en un momento de su vida Tiene tres Oscar tiene cuatro Golden Globes
0: es un genio
1: absoluto que ha sido un placer esta semana eh, para mí levantarme todos los días y decir, a ver, Giorgio, ¿qué otra cosa puedo aprender? Eh, vamos a escuchar entonces esta canción que forma parte de uno del, si no me equivoco, creo que el último ¿eh? de los Daft Punk, cuando invitaron a Giorgio Modorer eh, e hicieron este tema después. Eh, la canción se llama Giorgio by Moroder. Mi nombre es Giovanni Giorgio, pero todos me dicen Giorgio.
0: Yeah. When I was 15, 16, when I really
1: started la to play, yes, I
0: definitely wanted to become y a musician. Daft -punk. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became musician I thought well now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany in 69, 70 they had already discotheques so I would take my car, would go to a discotheque sing maybe 30 minutes I think I had about seven, eight songs I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home and that helped me for about uh, almost two years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name es Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: ¿Qué tan elegante es esto, no, ¿Qué tan elegante es?
0: ¿Ustedes
1: vieron cómo se escuchaba la voz? O sea, esos micrófonos que tenía el Giorgio Mora. Everybody calls
0: me Pero Giorgio. Giorgio.
1: Il mio nome Giovanni Giorgio, Giorgio. <laughs> Hermoso. Hermoso. Ciao, ma deve
0: arrivare
1: col Giorgio, è rosso, è
0: Ciao buffo. Cecilia Elía, Claudia Villapú, DJ Pradón, Rayos y Centrellas.